0: Estamos ao vivo para o Brasil e para o mundo, começando o 19º Ponto Brilhante. Eu sou o Matheus Brilhante. Eu sou o Pedro Pontillo. E a gente está aqui para comentar os
1: principais acontecimentos da última semana. Um bom dia, Matheus Brilhante, para você. Começamos mais um Ponto Brilhante com temas hoje que tomaram a boca do povo nessa última semana. Não teria como gravar o Ponto Brilhante 19 sem falar de Flor de Lis, e todo o seu aparato policial que tomou aí a, a mídia nos últimos dias. Né? E não falaremos só disso, teremos também um momento política, que hoje tem Wilson Witzel, Jair Bolsonaro falando com a imprensa e Guilherme Boulos. Com essas três pessoas não tem como ter uma pauta melhor, e claro, o saco sempre presente. Com dois ouvintes que mandaram sua dúvida para cá, tá? Hoje não são três pautas, são apenas duas, mas a gente vai se aprofundar, porque são temas delicados e longos.
0: Essa turminha do barulho hoje vai dar o que falar,
1: hein, Pontinho? Mas vamos lá, a gente começa sempre explicando, porque vai que você não acompanhou o Jornal Nacional, não abriu o aplicativo do G1 ou da Folha de São Paulo e não se informou. Tivemos o caso da deputada evangélica Flor de Lis, essa semana, que está envolvida no assassinato de seu marido, com toda uma rede de criminosos por trás, toda uma articulação profunda, né, Matheus Brilhante? O que que aconteceu? Cara,
0: essa história, é completamente impecável,
1: ela é um roteiro
0: perfeito para uma, uma série documental da, da Globoplay, eu tenho certeza que nesse exato momento tem uma galera lá, no, lá nos estúdios Globo, o pessoal tá digitando sem parar essa porra dessa história, porque é uma coisa que a cada vez que você entende mais, cara, vai ficando cada vez mais creepy.
1: Seu eu sou do Netflix, do Amazon Prime da da Globoplay também, filho, ia tá numa guerra incrível para conseguir contar essa história aí com exclusividade. Então fica
0: aí um muito obrigado a Flor de Liz Por esse caso fantástico da história brasileira Então vamos lá, vamos destrinchar Vamos explicar aqui pro, pro gente Que provavelmente ficou numa caverna Durante essa semana O que segue as recomendações do OMS Afinal de contas a gente está no meio de uma pandemia E você tem que se isolar Mas vamos lá, ano passado, lá em junho O pastor e o esposo da, da Flor de Lis Anderson Diniz Foi assassinado na porta de casa Ele tomou mais de 30 tiros e isso, foi, na época, foi considerado uma suposta tentativa de assalto. Mas aí, é beleza, os caras vão assaltar um cara e dão 30 tiros, o maluco saiu que nem um queijo, mas, né? Tipo assim, já começou estranho. Só que antes, antes de tudo, é importante a gente entender quem é a Flor de Lis, né? A Flor de Lis é uma cantora evangélica famosa, tal, é, ela também é deputada federal, se eu não me engano, e ela começou a ficar muito famosa nos anos 90, porque ela era dessas figuras que ia nesses programas tipo, da Xuxa, é tipo o programa do Gugu na época, tal, essas coisas, como aqueles casos de tipo, a mulher que adota muitas crianças e tal. É, é prato cheio para esses programas assim, de TV aberta, tá ligado? E ela começou com três filhos biológicos e depois ela adotou mais cinco. Só que depois que ela adotou esses cinco filhos, ela não parou mais, ela começou a adotar, adotar, adotar. Porque a mídia começou a retratar ela como boa moça, tal, e os caralhos. E ela começou a se lançar como cantora gospel. E ela se lançou como cantora gospel e saiu um filme dela. Saiu um filme da Flor de Liz os atores não cobraram salário para atuar no filme, e todos os lucros foram para ford de para pra ela continuar, tipo, bancando os custos com as crianças, tá ligado? E assim ficou, e ela foi ficando famosa como no mundo, no mundo gospel, como uma boa samaritana, que ajuda muito as criancinhas pobres e tristes e tal, e aí beleza, só que nisso, ela foi ficando muito famosa, muito famosa. Tá aí que começa a o papo torto no meio dessa família. Né? Quando os filhos ainda eram adolescentes, a primeira, a, o que a gente chama de primeira geração da família Plodilis, que eram os três filhos biológicos e os cinco adotados, uma das filhas biológicas dela, que é a Simone, começou a namorar um dos filhos adotivos, que é o Anderson. Só que depois que eles ficaram adultos, o Anderson separou da Simone, que era irmã dele, né, então era um relacionamento aí com o selo Jaime, Cersei Lannister de aprovação, de incesto, e ele separou da irmã adotiva dele e se casou com a mãe adotiva dele, que era a própria Fordlis. Então você imagina o quão bizarro é isso, um cara que foi adotado por uma mulher e ele começa, e ele se casa com ela, já começa assim, moral, ética, cristã pro caralho, né. Como tá na é Bíblia, é pô. Tá liberado. Tá na Bíblia. Ficar entre os seus e, e mamar <risos> e sua mãe. Aí, beleza. Até então, beleza, né? Até aí Até então, ok. Até então, okay, ok. Só que o cara começou a... Eles já eles abriram a própria igreja e tal. Tipo, eles começaram a crescer muito. Tanto que ela virou deputada, né? E os dois viraram pastores de igreja e tal, não sei o quê. E começou a movimentar muita grana. E aparentemente, o Anderson era o cara que movimentava toda a grana da igreja. Tá ligado? Então, ele que, que mandava e desmandava nas paradas e tal. A Flor de Lis era mais a mina famosa e ele controlava principalmente a questão financeira. E aí, ele foi assassinado e a polícia chegou à conclusão agora nessa semana que foi a Flor de Lis a, a verdadeira mandante de todo esse caso. e Cara, é aí que tudo vai ficando cada vez mais bizarro. Aparentemente... A família odiava o cara porque ele era maior tirano com a porra do dinheiro. Tipo assim, ele mandava e desmandava e os caralhos. Só que a Flor de Liz não podia separar do cara porque isso ia pegar mal no meio dos crentes, tá ligado? E aí tem a polícia, a Polícia Federal investigou, olhou as mensagens no WhatsApp e tem uma mensagem da Flor de Liz que é assim. Ah, fazer o quê? Eu não tenho muita opção se não matar ele, né? Se eu eu separar, se eu separar, vai pegar mal no no meio de Deus. Mano, olha o nível, olha o nível dos crentes, cara. Puta que pariu. As flores de é muito rata, é muito rata. Cara, aí, eu tenho... Melhor...
1: Fala, termina. Ah, vai. Não, eu ia só falar sobre essa questão do, dos casos dos irmãos. Eu tenho que, pra mim, assim, depois que você adota, sei lá, 55 crianças, essas 55 crianças, elas não vão se considerar irmãs, cara. Não dá, sei lá, é muita gente pra ser seu irmão. Aí tem esses casos. Hum. Você acaba tendo um relacionamento. Agora... Quando você está relacionando com a sua mãe adotiva, aí eu já acho um pouco além, um pouco acima do, do normalizado. Não, até então a história está normal.
0: Mas a polícia não concluiu só que a Flor de Liz era a mandante. A Flor de Liz, junto com os oito, sete primeiros filhos da primeira leva, né? Porque que nem eu falei, primeiro ela, ela, ela pariu três e depois adotou mais cinco. E aí o pessoal chama essa de primeira leva de filho. É
1: a primeira temporada.
0: <risos> É a primeira temporada. Mano, os sete filhos ajudaram nas muitas tentativas de
1: assassinato do cara. Que é a melhor forma de você conseguir formar uma quadrilha. Adote crianças ou ter seus próprios filhos.
0: Exatamente, cara. Eu achei muito genial. E o melhor de tudo é que saiu uma matéria no G1 esses dias, que é o seguinte. Depois de oito tentativas de assassinato, Anderson começava a suspeitar que Flor de Lis estava tentando matar ele. Depois de oito tentativas, oito, o cara começou a suspeitar. Quer dizer, era um um cara que ele também era burro, né, pessoal? Puta que pariu. Esse cara nunca
1: E e tem caso de envenenamento, tentativa de envenenamento, que ela queria matar ele lentamente, só que aí não deu certo. Aí vai pro tiro, o tiro é É, mais tradicional. É,
0: eles tentaram envenenar o cara com arsênio e tal, e não sei o quê. E aí a polícia, mais uma vez, conseguiu a quebra de sigilo nos celulares da família. E o histórico de uma das filhas tinha tipo assim veneno, venenos mortais
1: e lentos, tal, tipo assim na na aba do Google. Então, eu ia falar isso porque pra mim, a melhor parte da história é isso, é a busca do celular da filha da flor de lis. Por quê? Ela, beleza, buscar veneno, pô, ela quer entender, né? Pô, vou matar meu pai? Qual qual produto que eu vou utilizar? né? Qual qual vai ser a substância?
0: Irmão, na real. Eu não sei. Ah, é, porque ele é
1: irmão e padrasto. É, É, irmão e padrasto. Agora, ela buscou, tipo assim, alguém da barra pesada. O que, que ela esperava que ela fosse achar no Google colocando? Barra pesada. Alguém da barra pesada. Caralho, isso é incrível. Isso é muito bom, cara. Pra você ver como a pessoa tem o know-how pra cometer um crime. Cara,
0: sério, vai tomar no cu. É, mano, é simplesmente genial. Porque, tipo, ela começou a procurar assassino de aluguel no Google. Gente, <risos> a gente... Mano, isso aqui é outro nível, tá ligado? É outro nível. Inclusive, fica aí a ideia. Um aplicativo de assassinos de aluguel. Pessoal, alô desenvolvedores que estão ouvindo a gente. Vamos organizar isso aí, porque é um mercado que vai dar muito dinheiro. Entendeu? Quanta segurança
1: sentido? você não tem que ter dentro de você para falar, ah, vou botar no Google mesmo. Ligar aqui no meu telefone. Pô, você tem como matar meu marido amanhã? Cara, é muito bizarro. E aí, beleza,
0: né? E aí, tipo assim, todos os filhos estavam envolvidos. Inclusive, um dos dos caras que matou e que atirou mesmo era era um dos irmãos do cara. Irmãos adotivos lá até os caralhos. E aí, se descobriu várias coisas completamente assustadoras dessa família. Que eles frequentavam, gente. Swing. Tá ligado? Tipo assim, uma família evangélica, pastora, todo mundo cristão, igreja, tal, não sei o quê. Eles participavam de várias festas no swing. Isso saiu no jornal do Extra. E eles faziam um culto com nudez, de iniciação e sexo, com um ritual com sangue, escrevendo salmo, que a Flor de Lícia apresentava como uma deusa. Mano, a história <risos> vai ficando cada vez mais assustadora. É tipo assim... Sabe quando a gente falou do bagulho do João de Deus há uh, uns episódios atrás? É
1: nesse nível, só que, tipo assim, não tem assédio de de sexual. É aqui, ó. O cara cometia... É, mas... Ele tinha, não sei lá, não sei se era pior. Não ia falar que ele matava pessoas, mas a gente tá falando de um caso de assassinato,
0: né? É, é tipo assim, e não, esse é só o primeiro, né? Pontivo, se a mulher matou o marido e e filho dela, eu não duvido nada. O que que ela já não fez, né? Caralho, o mais esquisito de tudo é que também descobriram que existe uma diferença entre as temporadas dos filhos. Quer dizer, a primeira temporada dos filhos, a a season one, eles comiam só as melhores coisas, tipo assim, era todo mundo rico, sustentado e tal, e não sei o que. E o resto dos filhos comia muito mal. Então eles comiam, tipo assim, pão sem manteiga. Eles tinham um cardápio fixo que todo dia eles comiam macarrão com, com molho de tomate tal. e tal. Tipo assim, comidas básicas. Então, tipo, ela não cuidava dos filhos, tá ligado? Ela tinha 55 filhos
1: e tal, e não sei o quê. Só que era tipo assim, ah, ela adotava e deixava lá, para se criar automaticamente. É a seleção natural das crianças. O que com certeza foi a inspiração para aquele filme da Netflix que eu não lembro o nome, acho que é o poço, um negócio assim, que você vai... Você tinha camadas, né? era uma espécie de prisão que você tinha camadas em que cada camada você podia comer os restos da camada anterior. Então, isso com certeza foi baseado nas gerações de filhos adotivos da flor de lixo. E a gente só está descobrindo isso agora. Mas... Queria falar aqui sobre a repercussão do caso. Porque nós tivemos repercussões incríveis. Por exemplo, esse papo da generalização do evangélico e do crente e tudo mais, que não pode ser feita. Eu vi um tweet no início da semana que era assim, tinha a foto da Flor de Lis. Puta, esse é muito bom. João de Deus. Algum padre. Um padre Padre aí que está envolvido no tema de um um bilhão. Um, dois padres. PC Siqueira. E a, a trans que Drauzio Varela abraçou na prisão. E aí falavam uma evangélica, um espírita, um católico, um ateu e um LGBT. Quer dizer, primeiro, LGBT agora é uma nova religião que está aí documentada. Sim, Pablo Gitarra, meu Deus. É. Pablo Guitari
0: meu Deus, foda-se. Porque foda-se.
1: Ele, todos cometeram crimes, mas nós não podemos generalizar toda uma religião, toda uma classe ou seja lá o que for, não é brilhante?
0: É, com certeza. Agora, Pontilo, me responde uma pergunta. Se esse mesmo caso, com orgia, com um pacto de sangue, tivesse rolado num terreiro, o que, estaria, o que estaria acontecendo no mundo evangélico agora? Meu... Cara, nossa, ia ser um nojo, ia ser um nojo, tenho certeza. O WhatsApp, esses grupos de WhatsApp de igreja, iam tal uma loucura, o povo destruindo o terreiro, mais do que já destrói. Puta que pariu, cara. Gente, crente, é uma, é uma, é uma coisa realmente indefensável. Aí o pessoal falando assim, o problema não está na religião, o problema está no caráter das pessoas. Cara, vocês perceberam, o problema está exatamente na religião. Vocês falaram, um padre, um ateu, não, o ateu não, (risos) os caras botando o PC Siqueira, gente. Caralho, tipo assim, nada a ver, tá ligado? Inclusive o PC Siqueira não foi nem nem julgado, tá? Por Coisa de pedofilia nem nada. Então, até que se prove o contrário, enfim, mas... Porra, vocês falaram três religiosos, cara. Não precisa não precisa de mais, pessoal. Eu acho que a partir de três, você tá, tá liberado de generalizar tudo, pessoal. É, 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 essa é a forma que eu penso.
1: Mas, ó, eu já fiz uma análise aqui para um outro lado, tá? Por quê? Flor de Lis, até onde eu sabia, antes desse caso estourar, era uma música do Djavon, né? Inclusive, se você bota Flor de Lis no Google em dias normais, vai aparecer de primeira a música. Hoje é só notícia de Globo, Extra e tal. Já é uma crítica aqui ao algoritmo do Google. Eu não posso mais ouvir música, mas vamos lá. Na verdade, Brilhante, eu acredito que o Djavan já sabia de toda essa história. Se você destrincha toda a letra de Flor de Lis, você entende que algo está acontecendo ali por trás e Djavan se coloca no papel do marido assassinado. Você tem trechos, por exemplo, em que Djavan fala e foi assim que eu vi nosso amor na poeira, viu? poeira, morto na beleza fria de Maria. Quer dizer, o amor do filho que se casou com a mãe o levou à morte. Você tem, o refrão é incrível. Ele destrincha exatamente o caso como ele aconteceu. Então aí a gente precisa levar essa análise para as outras músicas do Djavan para entender quais são os crimes que ainda estão por acontecer, por vir. Porque esse deve ser o papel da justiça no momento atual. Esse caso já aconteceu, o cara já morreu, infelizmente. Então a gente tem que partir para a próxima analisando toda a discografia do nosso querido Djavan.
0: É, realmente o Djavan é um visionário, um homem com, com poderes psíquicos incapazes aí de serem compreendidos. Mas já que a gente está falando de arte, eu acho que a gente tem que fazer aqui uma menção honrosa à atuação da Flor de Lis que vem fazendo aí uma campanha excelente pro Oscar 2021, né? Eu acho que não tem como não mencionar essa mulher aqui, porque se você pega as filmagens dela, é, primeiras entrevistas, ela em cima do caixão do, do, do ex-marido. Cara, aquilo ali é digno de Oscar. Não, não tem outra... Todo tipo de premiação ela tinha que levar. Porque enganou que era uma beleza, pessoal. Mandou muito bem. Eu daria aí, pelo menos, no mínimo, uma estatueta para ela. Porque, cara impecável, ela convence, você olha e você fala assim, essa mulher é uma santa, ela é uma santa. E não era, né? Infelizmente, <risos> não era.
1: É, quase que entrou no tweet da semana um, um cara falando exatamente isso. Quando é que a gente vai ter a flor de lis no Fantástico, de vestido branco, né, chorando, falando que tá arrependida. É o próximo passo dessa história. Ah,
0: meu Deus, o cenário político não para de ficar uma loucura. Cara, essa semana... Aconteceu cada coisa bizarra hoje, sexta-feira, dia 28, aconteceu o mais bizarro de todos, que, bom, provavelmente só tem carioca ouvindo a gente, que é o nosso querido governador Wilson Wilson, acaba de ser afastado pelo STJ.
1: É isso, a gente já fica aqui muito triste, né? O o que, pelo menos para mim, era certeza de segurança no Grajaú, que após ele chegar no no poder, nós temos carros de polícia em cada esquina e parece que isso vai acabar, já que mais um governador do Rio de Janeiro foi afastado e o debate se pauta, Brilhante. Se esse afastamento deveria ocorrer, não deveria ocorrer, E aí tá essa discussão toda do legalismo, não sei o quê, porque eu não entendo nada, mas, obviamente, a gente tem as opiniões.
0: É, e, obviamente, aqui, como bons economistas, a gente vai falar sobre exatamente o que a gente não sabe, que é direito. Então, tipo, basicamente, pelo que eu entendi, tem muita gente falando que essa foi uma medida completamente autoritária do STJ, porque, aparentemente, foi uma decisão meio que de um dos ministros lá, tal, e isso não poderia acontecer, porque o... Porque Poder um, um poderia governador... porque
1: aconteceu, né? Mas não seria o, o ideal pelo ritmo das É pôs. tipo
0: impeachment, é tipo impeachment da Dilma, entendeu? Não era para ter rolado, não era para ter rolado. <risos> Óbvio que não é exatamente a mesma coisa, né? Porque o Whistle ou mas é tipo isso, tá ligado? Mas, basicamente, o, o, o governador, para ele ser deposto, ele tem que ser condenado por um, por um crime ou pelo, ou pelo STJ, ou ele tem que ser deposto através de um processo de impeachment pela Câmara dos Deputados Estaduais, pela LERJ. Só que tudo isso, antes, tem que passar por uma votação prévia da LERJ, tá ligado? para tipo, você abrir o inquérito e tal, não sei o quê. E isso não passou por aprovação nenhuma. O Ministério Público só fez a denúncia e o, e o ministro aprovou e afastou o cara.
1: É, eu tava e muita vendo... gente
0: viu essa medida como uma coisa autoritária e eles chamaram de monocrática. Tipo, um cara decidiu tudo sozinho. Mas, pelo que eu vi também, aparentemente o, o Barroso, há uns dois anos atrás, ele tinha declarado, o Barroso, que é ministro do STF, tinha assinado lá uma parada, que não precisava mais, a Alerj, tomar nenhum tipo de iniciativa, e fazer nenhuma votação para poder abrir um inquérito, tá ligado? Então aí isso seria ok. O que a maioria dos juristas estava criticando eram as motivações do, do afastamento do, do coisa, tá ligado? Estavam falando que o processo era meio zoado, problemático, com... errado, sei lá.
1: É, o que eu vi da, da ponderação né, desse caso é porque O que, que o Ministério Público pediu foi a prisão do vício, preventivo. O cara do STJ, ele não deu a prisão, só que aí ele ele poderia modificar, tipo, qual é a pena que eu vou fazer, nesse sentido, previamente, né? E aí ele escolheu pelo afastamento provisório do cargo de governador. A grande discussão é, ele pode, por ele poder ter decretado a prisão, fazer uma definição menor do que a prisão, mas que aí entre em contraste com o processo de afastamento, como ele deveria ser feito. E aí seria basicamente isso. O grande ponto, eu acho que é, você ter no final do ano indicação para cargo de STF, que o nosso querido presidente nomeará no fim do ano, e isso ser uma decisão em ano eleitoral de prefeituras e em ano de decisão de STF, onde certos ministros do STJ podem se tornar ministros do Supremo Tribunal Federal. Então, Pode, eu assim, não
0: sei, porque é cheio de, de regras, assim.
1: Então, o que eu vi o, o, aquele Augusto que era do debate da CNN falando era isso, que existe essa Nossa. possibilidade e tal. Mas aparentemente esse cara, ele não tem ligação com o Bolsonaro, o, o, o ministro que decretou esse afastamento, mas é, ele é um é possível ótimo. nome para, para assumir o STF, essa vale.
0: É, o, o mais problemático disso tudo é que, tipo, se realmente foi uma decisão meio monocrática, como o pessoal tá falando, e aí seria, tipo, meio que um abuso de poder do, do STJ. O judiciário brasileiro é assim, né, gente? A gente sabe que o judiciário brasileiro quer é maluco, faz tudo na canetada, legisla, tipo assim, o, o STF adora tomar as decisões que, era, que quem devia tomar era o era a câmera, né? Só que a Câmara ao mesmo tempo não faz nada, então a gente fica assim, beleza, a gente fica feliz porque criminalizou a homofobia, mas, sei lá,
1: tá ligado? Enfim. Mano, mas é foda, desde 2014, o, o Judiciário virou uma zona, eles fazem tudo, fazem o que querem, eu não sei o que vai acontecer né, em algum determinado momento. É, e tipo assim, é, só
0: voltando ao que eu tava falando, era que se foi realmente, isso poderia ser um problema, porque existe uma ala, a ala bolsonarista até hoje, a ala bem mais radical da direita, brigou completamente com o Witzel, porque o Witzel, logo depois que ele ganhou a eleição e virou o ano, ele abandonou completamente o Bolsonaro e ele tenta ainda hoje se desvencilhar desse, desse acordo que ele fez, porque, mano, quem era o Witzel, tá ligado? A, a, até hoje eu me pergunto, quem é o Witzel? Eu não sei quem é o Witzel até hoje. Ele foi literalmente um cara que ele surgiu do nada, ele falou assim: Pessoal, eu apoio o Bolsonaro. E aí todo mundo foi na onda dele. E, cara, eu acho que a eleição. Eu acho que essa é foi, foi tipo a um pacto com o diálogo. É, é. E, e o pior foi que, tipo assim, o Bolsonaro nem chegou a falar que apoiava o Víctor. O Flávio Bolsonaro Vai. falou. Que apoiava, mas o Bolsonaro não apoia, nunca apoiou, tá ligado? Tanto que a apoiava. campanha
1: do segundo turno do Eduardo Paes foi falar que ele tinha relações com a família Bolsonaro também, porque é, o Eduardo Bolsonaro ficou, ficou meio em cima puta. do muro. Mas, assim, é, não espere é. diferente, tá? Ele vai tentar fazer... Ele vai tentar acenar pros dois lados, o do Eduardo Paz. É, mas, ilegal, não ilegal, dentro do rito ou não no, dentro do rito... Temos que deixar aqui o nosso parabéns ao eleitor do Rio de Janeiro, que mais uma vez consegue eleger um governador que é afastado, impeachmentado, preso, sei preso. lá. O só vai ser preso. Eu afirmo aqui, o Witzel vai ser preso. É, isso é... aí
0: nem adianta, ele vai rodar. Ele Não, vai. E aí, eu quero deixar o meu parabéns ao Wilson Witzel, porque ele é o pior homem para tomar decisões na vida. Tipo assim, era um cara que era juiz, era professor da UERJ, ele deixou de ser juiz, pessoal, com a porra de uma aposentadoria vitalícia pra virar governador e fazer merda em um ano e meio. Pessoal, não, sério, eu acho que é a estratégia mais estúpida da história da política nacional. O cara ia se aposentar ganhando 30 mil reais por mês e ele largou
1: isso pra ser burro, pra ser burro. Caralho, é muito burro, cara. cara é muito além disso... Como é que você entra? O Brasil, a polarização política do Brasil. Aí você se elege, assim, segurando a perna do Bolsonaro. Bolsonaro indo e você indo ali na, com o braço na canela dele. No bolsonarismo, no bolsonarismo. A esquerda te odeia. O seu eleitorado, ele basicamente, você entrou num eleitorado que já existia. Aí você é eleito e você fala assim, não, não quero mais vocês não. Qual era a expectativa que o Witzel tinha de ter algum apoio popular?
0: Não, ele achou que o Freixo ia falar assim Caramba, que incrível Wilson Wilson caiu na real né? Finalmente ah, Depois de matar Tantas pessoas nas favelas oh, Caramba, de repente ele ficou do bem Cara, sério, é muito burro Eu espero muito que ele tome no olho do cu dele Que ele se foda muito, muito, muito Eu não me importo, entendeu? Tem que tirar ele mesmo na canetada Vai, oh, justiça, vai, faz, faz na canetada as coisas. Já, já faz Sempre, faz sempre. E, e para piorar a situação, hein? o Wilson Witzel, que se escorou em porra de Lava Jato o tempo todo, hoje no discurso, falou que estava sendo perseguido, citou o Lula como um caso de perseguição da, da, da Lava Jato e criticou a operação. Então, quer dizer, não, não somos um país para iniciantes, entendeu? Não esperem mais nada dessa porra de Irozona, se já era zona antes, já agora, puta que me pariu, cara. Não
1: tem e esperem, se chegar um dia no Bolsonaro, na família dele, você vai ver a aliança Bolsonaro e Lula, tão sonhada pelo povo brasileiro. Mas já que estamos falando nele, o diabo brasileiro, nosso querido presidente Jair Bolsonaro voltou a fazer merda. Ele tava, o quê? Um mês, um mês e meio, na dele, quietinho, articulando com o deputado e com o centrão. Voltou a xingar a imprensa. Tudo por conta da relação amorosa, e aqui eu digo, a relação amorosa entre Queiroz e a mulher de Jair Bolsonaro. Porque ninguém deposita 90 mil reais na conta assim, do nada. Entendeu? Então, ou... Se o Bolsonaro se diz inocente, ele está aí num caso de traição. Ou, o que também é bem provável, Bolsonaro não é inocente nessa história. Olha, eu particularmente...
0: Vou ser muito sincero aqui. Eu gosto muito mais da história do Bolsonaro inocente e Bolsonaro corno. E eu tenho certeza que do jeito que a população é, cara, é mais capaz da galera ficar... Rechaçar ele por ele ser corno que por ele ser corrupto. Porque se ele for corrupto, o pessoal vai falar assim... Ai, mas o Lula roubou trilhões, não sei o quê. O Bolsonaro foi só 90 mil reais, tal não sei o quê. Agora, o Bolsonaro ser corno, cara tenho certeza que o pessoal vai implicar muito mais e falar assim, é, um cara que não sabe controlar a mulher dele, não vai saber controlar o país. É, é cara, isso é tão a cara do Brasil, entendeu? Então fica a torcida aí pro Bolsonaro, o e o Queiroz metendo na, na puta. Né?
1: A gente, a, a oposição, ela tem que mudar o seu discurso, né? Que esses dias ficou tweetando, marcando o presidente, perguntando sobre os 89 mil, Temos que criar as teorias da conspiração, galera. É isso que que gera voto e engajamento, discussão. Vamos botar aí, ó. Encontra um vídeo da Michelle entrando na casa do Queiroz em 2004. Sei lá, uns bagulho assim, entendeu? Porque, né, a gente fica nessa de ficar perguntando por que que a sua esposa recebeu 89 mil reais de Fabrício Queiroz esperando que o Bolsonaro, não sei, fale, galera, roubei quando a gente podia estar fazendo toda essa articulação, de falando, ó, 89 mil reais são tantas diárias de um motel que fica ali na Niemeyer, né? Que Michele Bolsonaro ia com Fabrício Queiroz e ela pagava.
0: A pergunta tem que ser, o que que ela fez para ganhar esses 90 mil reais? Porque a gente pode estar tratando aqui de um recorde, pessoal. Pode ser a mamada mais cara da história, Quer dizer, 90 mil reais num boquetinho. Pessoal, estamos vendo aqui um, uma coisa diferente acontecer, entendeu
1: Agora, é, eu queria até te perguntar se você acha, primeiro, que essas ações de mídias sociais, dessa, de todo mundo ficar perguntando, traz alguma efetividade? Porque eu vi o próprio o Felipe Neto falando, ele sempre critica muito as ações da oposição, e ele falando, dessa vez a oposição acertou em ficar perguntando ao Bolsonaro sobre o depósito, e assim, o que eu estava vendo nos tweets, eu estava falando, galera, vocês estão gastando caracteres, mas pode ser uma visão só minha. É, e a outra coisa também, é que eu já estou descrente, no sentido de da efetividade disso, porque todos os bolsominions que eu conheço nas redes sociais estão falando exatamente o que você falou há um tempo atrás, o Lula roubou 230 milhões dos cofres brasileiros, inclusive eu não sei por que esse número de 230 milhões, entendeu, que eles sempre repetem o mesmo valor,
0: Cara, eu particularmente acho que tem até bastante efetividade, sim, porque, cara, é uma campanha normal. Os bolsominos lançam campanhas muito parecidas e dá certo, porque que a nossa também não, não vai dar, tá ligado? Eu acho que é uma parada bem simples e que pegou, bem. Né, então, eu não acho que seja, que seja um problema. E o melhor de tudo é que numa daquelas famosas coletivas lá em, lá em Brasília, um dos jornalistas fez o seu papel, né, que é perguntar, e ele perguntou pro Bolsonaro por que o Queiroz tinha depositado 90 mil reais na conta da Michelle Bolsonaro. E o Bolsonaro, como sempre, ele não levou isso de uma forma muito amistosa e ele falou que ele tinha vontade de dar porrada no cara. Pontilo, comentários aí para essa relação de amor entre o Bolsonaro e a ah,
1: Inclusive, o que gerou toda a movimentação das pessoas nas redes sociais foi esse fato, né? Do, dele falar isso pro repórter, não foi nem o fato do cheque ter saído ao público e tal, porque isso tinha acontecido antes, aí o repórter perguntou e essa pergunta foi feita por milhões de pessoas. Agora, é, ele tava dentro do personagem calminho, eu não sei o porquê que ele se estressou, vai ver, tem caroço nesse angu, né, como diriam os mais velhos. Tem chifre nessa porra, isso é fato. <risos> muito chifre, cara. Puta que pariu. Agora também, se tiver um caso de traição, ele não vai terminar com a Michelle agora, né? Senão ele vai decretar o... vai acusar. Então ele vai ter que Ah, se manter quatro anos ou oito, caso ele for reeleito. Se bem que já passaram dois, né? Desse casamento de fachada que já era de fachada desde o início. Gente, é muito importante, mas muito
0: importante mesmo que a gente levante a pauta que eu sempre trago aqui, que é o quê? A rinha, né? A gente tem que ter uma rinha do Bolsonaro com jornalistas. Porque, pessoal, é assim, olha só. Na rua, o papo é diferente, entendeu? Se tu chamou pra porrada, tu vai ter que levar pra porrada, entendeu? Então, o mínimo que eu exijo é que o Bolsonaro seja homem e tenha culhão de enfrentar um jornalista, entendeu? Agora, eu acho os meios de comunicação, tem que selecionar um, um jornalista decente pra dar porrada, né? Porque não vai escolher aquele, aquele cara lá do G1 que comenta as coisas com camisa de bandinha de rock. Aquele moleque claramente ia tomar uma costa do Bolsonaro. Você tem que botar um cara forte. Entendeu? Cara, ninguém uma, uma, um, tomaria porrada.
1: uma costa do Bolsonaro. Absolutamente tomaria, ninguém.
0: Tomaria, tomaria. eu tenho certeza que tomaria.
1: Agora, se
0: tu bota, porra, uma Patrícia Poeta. Patrícia Poeta, irmão, ela tem cara de quem dá um estapão forte na cara? maluco, Bolsonaro, mano, o Bolsonaro peidava na hora, dava só uma cotovelada na zona no velho caralho, caiu, caiu
1: mas vamos então pro saco nosso serviço de atendimento ao consumidor e ouvinte você vai lá no nosso Instagram deixa sua mensagem, que nós tiramos sua dúvida, esclarecemos seus problemas, ajudamos com conselhos, faremos de tudo o que você quiser, nós estamos à sua disposição. Nessa semana, temos mais dois casos. Mas vamos, então, ao nosso primeiro ouvinte.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite para os queridos ouvintes do Ponto Brilhante e meus amados podcasters Pedro e Matheus. Eu tenho uma questão para o saco. Posteriormente, eu estou com Covid, ainda não fui testado e até o dia desse programa saiu também não terei sido. Mas é, a gente não sabe, né? Tipo, se eu tive Covid, eu posso sair beijando todas as bocas depois do tempo de contaminação? Ou eu tenho que ficar na minha casinha porque vai que eu pego de novo? Eu posso dar a festa da pura? Eu tenho que ficar resguardada? Tá liberado praia? Furar 40 anos já não é mais um conceito de furar? Visto que eu já furei, fui contaminada e tô viva... Porque assim, eu tô assintomática até então, né? Se eu tiver. Enfim, muitas questões e queria saber a ajuda de vocês. Tchauzinho.
0: Bom, como uma pessoa que vai sempre defender a liberdade das mulheres, eu afirmo, dá pro primeiro que passar. Já falei, mano, tá imune, tá imune, sai distribuindo. Sabe o que tu vai fazer? Tu vai pegar o Tinder... Vai abrir e vai sair dando like em todo mundo, todo mundo, todo mundo. E tu vai marcar, tipo assim, um date por dia durante um mês. E você vai dar durante 30 dias incessantemente. Vai terminar o mês assada. Eu, eu acho que, tipo assim, você não tem que estar tá nem aí. Porque toda vez que aparece esse papo de, ai, ah, reinfecção, aí da meia hora o pessoal fala assim, ah, não existe isso de reinfecção e tal. Pessoal, já tem seis meses de pandemia e, não, e não, ninguém se reinfectou de novo, Como é né? Vamos ser sinceros, não, não existe essa porra. Ai, Bora, mas pode multar. Não mutou, não mutou. Vamos, vamos ser otimistas.
1: Trarei aqui uma informação tá, cautelosa para a nossa querida ouvinte, que não se trata de reinfecção. Mas o Gafre Guinle, tá? o Hospital Universitário da Unirio, lançou aí um protocolo de tratamento para Covid-19, trazendo algumas informações sobre o ciclo da doença. Ela e aí você com começa o processo assintomático, você tem alguns dias ali sem sintoma, né? aí alguém, alguns vão desenvolver sintomas, outros não, tudo mais, enfim. No final você tem a imunidade. Então, na imunidade, você não pega. Qual é o grande ponto? O seu período de transmissão, ele é maior do que o seu período de sintomas, ou do que aqueles 14 dias. Então, pode haver um determinado intervalo de tempo onde você está imune, caso não haja reinfecção, mas transmite. Então, aí que é o ponto, caso você se preocupe com a outra pessoa. Agora, se o objetivo for contaminar o outro, algum inimigo... Aí você pode aproveitar esse espaço porque você não vai estar se expondo porque você já tá imune, mas você vira uma arma biológica para um Exatamente. possível crime a se cometer sem ser culpada, né?
0: Eu acho que é o momento certo para você dar o seu ex. <risos> é nesse momento, sabe aquele ex que você não gosta, que você às vezes não superou? Dá para ele, entendeu? Porque é aí que ele vai, vai sentir a dor, é aí que ele vai sangrar. Mas, porra, é óbvio, né? Tipo assim, se você realmente tiver com convívio, cura, dá um tempo primeiro, então tipo assim... Fica marca com um 10. Cura, é, curou, marca uns 20 dias assim e tal, tipo, dá uma segurada e depois, filha, é lamber o asfalto, ah, porra, bonito o pneu desse carro, eu vou passar a minha cara aqui, foda-se, entendeu? Vai abraçar qualquer pessoa na rua, morador de rua... É, carpear, o carteiro vem entregar a carta aqui em casa. É isso, é o carteiro. Abraça ele, esfrega a mão de caralho.
1: E é outro comentário que ela falou foi sobre a quarentena, se eu posso furar a quarentena. A gente já falou isso aqui. Mantenham os cuidados, usem máscara, usem álcool, mantenham o distanciamento, mas não existe quarentena. tá é... Agora não existe quarentena nem legalmente. Nenhum. Né? Tanto Tem, que em lugar os nenhum. Os prazos do Rio de Janeiro já acabaram. Eu tive que ir no Mercador de Madureira ontem. E assim, segue a vida. Inclusive, eles estão obrigando a entrar de máscara e com termômetro. Só que o termômetro é tipo assim, vai, passa, passa. É tipo um <risos> sistema que se você tiver com febre, você vai entrar no Mercador de Madureira. Não, eu moro aqui
0: na Lapa, mano. E aí, tipo, eu tenho uns amigos que moram na Glória e tal. E aparentemente, desde semana retrasada, voltou a rolar o Baile do Santa Amaro né? O baile funk lá. Mano, eu vi um vídeo esse final de semana. Puta que pariu. Vocês não tem noção. O baile muito cheio. Muito, 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 muito cheio. Tipo, lotadaço. E não tinha nem máscara. Óbvio que vagabundo não vai na porra no baile funk de máscara, né, gente? Cara, é muito assustador. É muito bizarro. Porque, tipo eu... assim, eu fui, eu fui stalkear a mina. Numa boa, tá ligado? Eu falei assim, pô, mina bonitinha, tá? O pai, vou a ela. Era uma famosinha assim do Black Twitter. Abri o story e era ela num baile lotar, tá muito cheio, muito cheio, muito cheio. Então o Santa tá rolando. Inclusive, tem amanhã, sábado, né? Se Deus quiser, eu estarei lá em breve. Então, tá tô me arrumando aqui já que o pai vai chegar.
1: Cara, eu tava falando esses dias, eu tava vendo um vídeo desses, né? De baile no final de semana passada. E aí tinha uma galera de máscara. E aí, a minha conclusão é eu prefiro que a pessoa que ela vá nesse lugar, que ela seja coerente e vá sem máscara. Porque a pessoa que ela tá lá, ela não está preocupada com absolutamente nada, entendeu? Então vai sem máscara logo, senão fica tosco. Três pessoas de máscara, dentre cinco mil, num espaço que cabe em cento Bom,
0: e o nosso próximo ouvinte é um homem
1: né, que já participou aqui
0: outras vezes Conhecido também como LR, famoso, esse é muito fã, então muito obrigado aí mais uma vez por participar. Vamos ouvir o nosso amigo? Opa, tudo bom? Aqui que é o saco, né? É, vocês poderiam me ajudar com o nome da deputada? Porque eu não sei se é Flordeles, Flor Deliz, Flor, Delis, Flor Delis, porque é junto. E Flordeles, eu achava que era nome de homem, pelo menos parece. E Flordelis é separado. Então, eu não sei falar o nome dela. E se os roteiristas de de Game of Thrones tivessem terminado a série depois dos acontecimentos dessa mulher, eles teriam mudado o final
1: da série ou não? Obrigado. Olha, querido ouvinte, a pronúncia correta é Flordelis, tá? O acento no flor, tá? Corre. Igual você falou no final. Tem que acelerar, porque o o correto da palavra é flor, espaço de, espaço lis. Então, quando você fala flor de lis, é separado. Quando você une numa só palavra, fica flor deles. Então, todos estão errando. Fica aqui a atenção. De novo, eu vou repetir. Flor de Sobre Game of Thrones, eu vou deixar com o Matheus Brilhante, porque eu não acompanhei a série.
0: Cara, eu acho... Essa história ela é tão bizarra que eu tenho certeza que o nome dela nem deve ser flor de Lis, tá ligado? Provavelmente o nome dela é tipo Joana e ela falou assim, ah, esse nome é bonito, flores tal, não sei o que, vai cair bem, porque eu sou uma boa moça. Mas enfim, sobre Game of Thrones, eu acho que é importante a gente lembrar que o R.R. Martin, que é o escritor dos livros, ainda não entregou o livro que encerra a saga. Então fica a expectativa, né? que ele acompanha o caso da Flor de Liz pra se inspirar, pelo menos aí, na forma como vai terminar a Jamie e Cersei, né? Porque terminou daquela forma merda na série, com ele morrendo, tipo, soterrado, tal, os caralho, pelo que eu me lembro. O final foi tão bom que eu, que eu esqueço das coisas, né? Não dá spoiler,
1: não. Vai que eu resolvo ver. Pô. pô, tio,
0: tem dois anos já de série, caralho. Não, mas vale a pena ver. Vale a pena ver ainda. Mas, enfim, eu acho que vale a pena vai Martin, pelo menos acompanhar e a saga, que é muito mais interessante que a da série, porque os personagens são mais reais, né? A Flor de Liz é muito mais complexa que a própria source. E tenho certeza que vai afetar positivamente aí o, o próximo livro que a gente vai ler. Então, agora nos resta é torcer. Sobre a série, gente, não tinha como ficar bom ali no Entreguei para Deus ali, chegou na, na, na última temporada, não, não tinha por que ser otimista. E agora vamos voltar para ele, o quadro mais importante da sua semana. O quadro onde a gente traz um tweet que a gente considera o mais importante da
1: semana. E por isso, seja bem-vindo ao Tweet da Semana. É isso aí, gente. Hoje, nós temos uma sequência... De dois tweets de uma mesma pessoa, feitas em momentos diferentes. Lá no dia 21 de outubro de 2018, Ciro Gomes tweetou: Venho alertando sobre o crescimento do fascismo no Brasil há muito tempo. Enquanto alguns se omitiam, eu já lutava contra esse perigo para o Brasil. Essa luta seguirá ainda mais forte. Hashtag DemocraciaSim. Pela data, aí tudo bem. Pela data era campanha eleitoral, ainda antes do primeiro turno, se eu não me engano. Então ele ainda estava no páreo ali, tentando o um viravoto, voto né? que ficou muito famoso. O que é,
0: que... é, só que aparentemente algumas coisas mudaram, né? Porque em 24 de agosto de 2020, essa semana, o Ciro Gomes tuitou a seguinte coisa. Estamos ao vivo, homenagem a Getúlio Vargas do primeiro seminário trabalhista do Ceará. Acompanhe. Pessoal, alguém me explica? Por favor, alguém explica aí? Não dá, né, gente? Não dá. Com certeza a
1: cúpula do PDT vai ter muitas respostas, porque o que que esses caras amam Getúlio Vargas é coisa de maluco. Cara, eu não aguento mais. Pessoal,
0: seja Thomas Shelby, seja frio e calculista, mas não seja feio e getulista. Puta que pariu, cara. Fã de Getúlio Vargas, gente, já tem... Tem o quê? Tem... 55... 55 em 75... 75 anos que o velho morreu já, ele se matou. Vamos superar? Por favor? Caralho, gente! O cara entregou a Olga Benário pro, pro Hitler, entendeu? Antes da, antes da Segunda Guerra... Importante ressaltar isso. Antes da Segunda Guerra, o Getúlio Vargas tinha muito mais afinidade com a Alemanha nazista que com os Estados Unidos. Era um cara que tinha claramente um carinho ali pelo Mussolini. Então, sabe, vamos, vamos, vamos parar com essa porra, né? Inclusive, outra coisa ainda, tem um, tem um texto assinado pelo Getúlio Vargas, onde ele abre as, por- as fronteiras brasileiras só para imigrantes europeus e fecha para imigrantes asiáticos ou negros, né? Porque com o objetivo de clarear e melhorar a raça brasileira. Então, assim, esse é o cara que vocês aplaudem aí. Ai, trabalhismo, CLT... Gente, desculpa, cheio no cu, sabe? O Getúlio é, é uma figura política interessante, mas ele era um filho de uma puta.
1: E vamos chegando ao final do 19 Ponto Brilhante, um programa que vai tomando o Brasil sem pedir permissão, entrando na casa das pessoas. Né? Mas um programa descontraído e leve, Brilhante. Antes de você falar algumas suas considerações finais, siga a gente no Instagram, né? arroba pontounderlinebrilhante. E dar dinheiro pra gente no PicPay. Lá no nosso Instagram tem um vídeo que a Lara fez, explicativo, com o um Brilhante narrando, pra você colocar sua assinatura mensal e colaborar a com a certeza. gente.
0: É, eu não tenho muita coisa pra falar, eu quero dizer tchau e obrigado por ouvir. Sou um homem de poucas palavras hoje, tô, tô cansado dessa semana insuportável. Eu não aguento mais ficar dentro de casa, só queria de uma chopada completamente lotada com condições insalubres. O chão todo com a bebida toda derramada, todo mundo suado. A gente falando mal dos outros. Puta, caralho, eu não aguento mais essa vida. O sortudo mesmo foi o, o Walt Disney, que quando ficou doente se congelou e tá aí até hoje congelado só esperando descobrir a <risos> cura pro câncer.
1: Puta que pariu. É, essa semana que começou o EAD da UFRJ foi complicada e pesada. Os olhos pesam, mas estamos no fim da semana aqui gravando o Ponto Brilhante pelo compromisso com o ouvinte. Semana que vem, talvez, estaremos de volta, mas só talvez. Então até lá, um beijo tchau, tchau.
0: Gostei desse talvez, gostei desse talvez. Eu acho que a gente deveria manter isso.